0: Rádio Esperança Informação Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta sexta-feira, dia 25 de janeiro de 2022 no dia 24 de fevereiro, o arcebispo de Évora publicou a seguinte mensagem no site da Arquidiocese de Évora sobre o conflito na Ucrânia. A Igreja de Cristo, que peregrina por terras lentejanas e ribatejanas e que constitui a Arquidiocese de Évora, onde só o Santo Padre, o Papa Francisco, à Conferência Episcopal Portuguesa, em comunhão com as Conferências Episcopais da Europa, numa condenação veemente à guerra na Ucrânia, propondo a todas as pessoas, comunidades e instituições da Igreja que, na fidelidade à proposta do sucessor de Pedro, nos juntemos dia 2 de março, quarta-feira de cinzas, na Igreja do Carmo, pelas 18 horas em Évora, para iniciarmos a Quaresma 2022 numa oração unânime pela Paz na Ucrânia. Peço a cada paro que organize, nas unidades pastorais assim confiadas, neste mesmo dia, a celebração eucarística, ou outro momento de oração em cumprimento deste mandato do Papa. Peço também que tudo façam para que se reze diariamente e em comunidade o Terço do Rosário, a Nossa Senhora de Fátima, implorando a paz para a Ucrânia e para o mundo. O Bispo de Roma pede-nos ainda que Joemos durante este dia pela mesma intenção. Lembro que o jejum praticado por Nosso Senhor Jesus Cristo é uma prática transversal a diversas religiões, espiritualidades e excesas. Trata-se de uma privação de alimentos para criar em nós espaço para Deus, para a escuta da nossa consciência e dos outros e para os gritos que nos chegam da terra e dos pobres. Cheios de nós, não necessitamos de Deus, nem de nos escutarmos, nem de ouvir os outros. Eis um caminho para a intolerância violenta e para a guerra, sublinhou o de Évora. Um nome à comunidade ucraniana, residente na nossa Arquidiocese, com os estimados padres Ivan Uts e Taraz Govanyuk, comprometendo-me a permanecer na oração convosco, sublinha o parlado de Aburança. A guerra é louca, é cega e diabólica. Só no amor de Deus seremos capazes de reconstruir a paz. Que Nossa Senhora do Rosário de Fátima interceda por nós nesta hora dramática de retrocesso civilizacional para a Europa e para o mundo conclui a mensagem do Arcebispo de Évora publicada no site da Arquidiocese neste dia 24 de Fevereiro, dia em que começou a invasão de, da Ucrânia pela Rússia. Rádio Esperança. Informação. Notícias de âmbito local. Na continuidade da renovação dos diversos acessos ao Castelo de Portelo, o município local informa que se encontra concluída a requalificação da Travessa da Parreira, tendo agora iniciado as obras de repavimentação e assim, renovação de ramais e condutas de água da Rua do Outeiro e do Largo José António Pombinho Júnior. A Câmara Municipal de Portela informa que também, na continuidade das obras levadas a cabo em todas as freguesias do Conselho, na requalificação das calçadas e pavimentos, estão em curso as obras de renovação dos pavimentos da Rua do Cemitério e Barros de São Julião, em Monte do
1: Trigo. Rádio Esperança, Informação, Notícias
0: da Região. A Câmara de Viana do Alentejo vai criar um gabinete de apoio às associações do Conselho para permitir um trabalho de maior proximidade com o movimento associativo. Segundo o Município de Viana do Alentejo, este Gabinete vai, por exemplo, ajudar as associações na identificação de oportunidades de candidaturas a fundos nacionais e comunitários e prestar apoio em todas as fases do processo. O projeto de criação deste Gabinete de Apoio foi abordado numa reunião realizada esta semana entre autarquias as e associações do Conselho para articular execução das atividades previstas para este ano. A unidade especial de recolha de resíduos perigosos da empresa GESAMB vai estar em Estremoz junto ao Centro de Ciência Viva, entre os dias 2 e 5 de março e entre 7 e 10, revelou a Câmara Municipal de Estremoz. Existem resíduos domésticos que não podem ser colocados nem nos ecopontos nem no lixo normal, nomeadamente restos de tintas, cosméticos, telemóveis, lâmpadas, aerossóis, pesticidas, pilhas e baterias e devem ser entregues nesta unidade especial de recolha de resíduos perigosos, o R2P. Indicou o município de Estremoujo, a R2P está a funcionar em itinerância, percorrendo 12 conselhos do distrito de Évora, servidos pela empresa municipal GESAMB, gestão ambiental e de resíduos, que disponibiliza o serviço. Oficinas de teatro comunitário estão a ser dinamizadas em duas vilas do Conselho de Odmira para promover a integração de cidadãos através das artes e da partilha de experiências numa viagem pelas culturas do Oriente. Segundo a Câmara de Odmira, as oficinas, dirigidas a todos os cidadãos portugueses e estrangeiros maiores de 18 anos, estão a decorrer nas vilas de Odmira e São Teutónio, até julho. Os interessados podem aderir às oficinas que decorrem no Cine Teatro Camacho Costa, na Vila de Odmira, às quartas-feiras, entre as 9 e as 20 e horas e trinta minutos, ou na sede da Junta de Freguesia de São Teutónio, às quintas-feiras entre as 9 e 30 e as 21 horas, As oficinas, que liam teatro, dança, música, artes e línguas, inserem-se no programa intercultural Boeing, promovido pela Câmara de Odemira e são financiadas pelo programa Partes da Fundação Caluste Gulbenkian. A prova Trilhos de Mértola Train Run, que desafia interessados a explorar os próprios limites e redescobrir paisagens que envolvem a vila, regressa já em março após um ano de interregno devido à pandemia de Covid-19. Segundo a Câmara de Mértola, a sexta edição da prova, organizada pelo município e pelo Clube de Futebol Guadiana, vai decorrer no dia 5 de março. A prova vai incluir uma caminhada de 9 km e três percursos de trail, sendo um curto um longo e um ultra de 15, 28 e 45 km, respectivamente. Os interessados em participar na prova devem inscrever-se até ao dia 28 de fevereiro online. A Câmara de Odemira vai promover a partir de março um projeto de caminhadas para desafiar e incentivar a população a caminhar em prol de um estilo de vida mais saudável e dar a conhecer percursos e recantos do Conselho. Segundo o município, o projeto Pegadas no Mira, promovido em parceria com as juntas de freguesia e associações locais, vai incluir 10 caminhadas que irão decorrer entre os dias 6 de março e 11 de dezembro em várias localidades do Conselho de Odemira. As caminhadas irão levar os participantes por trilhos do litoral e do interior do Conselho dando-lhes a oportunidade de conhecer e redescobrir alguns recantos singulares, sempre acompanhados por técnicos de desporto do município. A primeira caminhada, com inscrições gratuitas e abertas até o dia 3 de março, levará os participantes por trilhos da freguesia de São Martinho das Amoreiras, indica o município de Odmira, referindo que os interessados podem inscrever-se no site da autarquia ou na sede daquela junta de freguesia. O músico e tocador Pedro Mestre vai ministrar um curso de iniciação intensivo de viola campaniça nos dias 19 e 20 de março na Vila de Castro Verde. Segundo a Câmara Municipal Local, o curso, de caráter teórico-prático e com um total de 12 horas, dará aos participantes a oportunidade de conhecer e experimentar as técnicas de execução, os estilos e os ritmos da tradição da Viola Campanice na região. O curso, que custa 65 euros, é limitado a 10 participantes e os interessados deverão inscrever-se no sítio de internet da Autarquia de Castro Verde ou no Centro de Artes e da Viola Campanice de Castro Verde, onde irá ser ministrado. A GNR deteve um homem de 46 anos por manipulação e viciação do tacógrafo em veículos pesados de mercadoria no Conselho de Porto Alegre, anunciou esta semana a Força Policial. Em comunicado, o Comando Territorial de Porto Alegre da GNR explicou que a detenção ocorreu neste dia... 23 de fevereiro, durante uma ação de fiscalização na Estrada Nacional 246, na localidade de Santiago. O condutor do veículo foi detido pelo crime de falsificação, de notação técnica e o dispositivo utilizado foi apreendido. Os factos foram remetidos para o Tribunal de Porto Alegre. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o sargento-chefe Manuel Ciabra da Sala de Situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 24 de Fevereiro de 2022. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram oito acidentes de viação, sendo seis colisões, um despiste e um atropelamento, dos quais resultaram dois feridos leves e danos materiais. No âmbito da criminalidade foram registradas seis ocorrências, sendo três crimes contra as pessoas dois crimes contra o património e um crime contra a vida em sociedade. Foi ainda efetuada uma detenção em flagrante delito pelo crime de condição sob o efeito do álcool. No âmbito contra a ordem nacional, registámos 46 infrações à legislação rodoviária e uma à legislação ambiental. Damos continuidade às operações Escola Segura Ano Letivo 2021-2022, Lei 2021-2022, Resina 2022, Floresta Segura, Desconfinar Mais, Aprendizagem Mais Segura e Operação Carnaval 2022. Por hoje é tudo. A Sala de Situação do Comando Territorial de e estante efetivo desta unidade, deseja a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia e um excelente fim de semana.
0: Ficamos agora com a Efeméria do Dia. Este dia 25 de Fevereiro celebra-se o dia de São Sebastião da Parício. Sebastião da Parício Prado nasceu 20 de Janeiro de 1502 em Agudinha, Espanha. Teve uma infância difícil a cuidar do rebanho dos pais que eram lavradores pobres. Sem ir à escola, teve de aprender tudo por si nos diversos trabalhos que realizou. Foi contratado como criado por uma senhora rica de Salamanca aos 15 anos, mas deixou o trabalho desagradado com as futilidades trabalhou para dois colonos por oito anos, enviando o que ganhava para os pais e para as irmãs, a quem forneceu o dote. Após o falecimento dos pais e o casamento das irmãs, Sebastião de París viajou para a América já com 31 anos, desembarcando em Puebla, no México. Lá colocou todo o seu saber em prática, abriu vias de comunicação entre florestas, construiu estradas, transportou mercadorias e praticou sempre o bem, ajudando os pobres, levando gratuitamente pessoas e bens e libertando escravos, ganhando o respeito dos para não corromper a vida espiritual, São Sebastião decidiu dedicar-se apenas à agricultura e à pecuária, fugindo à tentação da luxúria. Casou-se por duas vezes, tendo feito votos castidade. com as suas esposas. Ambas faleceram. Aos 71 anos, renunciou a tudo e dedicou-se a realizar um sonho antigo, ser um irmão menor no convento da cidade do México. São Sebastião conseguiu entrar na Ordem dos Franciscanos como um irmão leigo, vivendo mais de 27 anos em oração e humildade. Faleceu aos 98 anos, a fim de 5 de fevereiro de 1600. Foi canonizado em 1786 pelo Papa Pio VI, Centenas de milagres ter se realizado pela sua intercessão. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta sexta-feira, dia 25 de fevereiro, no Conselho de Portal temos chuva e aguaceiros, temperatura máxima de 20 graus, mínima de 6. Há 91% de probabilidade de precipitação e o vento sopra para moderado de este. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para esta sexta-feira, 25 de fevereiro, temos chuva e aguaceiros, com probabilidade de precipitação de 82%. Temperatura máxima de 19 graus, mínima de 7 e o vento sopra para moderado de este. Este bloco informativo fica por aqui. Mais informação nos 97.5 FM às 18 horas. Boa tarde.